0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: in der Schweiz äh, haben wir Online-Sessions laufen sogar heute äh, zum The Thema industrielle Instandhaltung und das geht's, da geht es um ein spezifisches Thema. Man muss aber immer ähm, schauen, was ist die Zielsetzung? Ja, und wenn es um Zielsetzung geht, Lead Generation, also neue Kontakte zu knüpfen für, für Neugeschäfte, Kundenpflege, Networking, halt, also für diese drei Bereiche halte ich Online- Veranstaltungen für extrem ungeeignet. Wenn es darum geht, äh, nur Informationen zu vermitteln, ein reiner Vortrag, ein informativer Vortrag. Dafür sind Online-Veranstaltungen absolut geeignet.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, mir ist kalt, mich friert's.
2: Stimmt. Ich weiß nicht, wie weiß es draußen ist bei dir, aber es ist auf jeden Fall frischer.
0: Da sagst du allerdings was, ist ja jetzt doch auch schon, ja, das Jahr ist schon ziemlich zum Ende hin geneigt, aber das hält uns natürlich nicht ab, einen Podcast wieder mal zu veröffentlichen. Allerdings der letzte in diesem Jahr und dann geht es erst im neuen Jahr, also 2023 weiter. Aber wir haben uns wieder ein spannendes Thema rausgesucht. Welches ist es denn diesmal?
2: Ja, naja, nachdem wir jetzt veranstaltungstechnisch, wir hatten während Corona ja auch ein paar Folgen dazu. Wie gehen wir jetzt um mit Online-Veranstaltungen? Wie geht es weiter? Jetzt wollen wir mal nach einem mehr oder weniger normalen Jahr einfach mal zurückblicken. Wie war es? Die K ist jetzt gut zwei Monate hinter uns. Wie ist es? Wie geht es weiter? Und dann im neuen Jahr geht es froh und munter wieder richtig los. So ist es. Und dazu Sprechen
0: natürlich nicht nur wir beide, sondern wir haben uns natürlich wieder Interviewgäste eingeladen. In diesem Fall einmal Babette Bell von EasyFares und die Kollegin aus dem SKZ, Bettina Dempewolf, als Leiterin Netzwerk und Event. Ja, wir starten natürlich zuerst mit unserem Gast. Äh, Babette, wer bist du? Was machst du, wo kommst du her?
1: Genau, mein Name ist Babit Bell. Ich bin beim Messeveranstalter EasyFairs für das Business Development in der Dachregion verantwortlich. Wir sind ein großer europäischer Messeveranstalter, veranstalten um die 200 Messen europaweit. Und in der Dachregion haben wir um die äh, elf Messemarken, die wir dort äh, in unterschiedlicher Frequenz dort äh, anbieten. Und wir sind hauptsächlich tätig im Industriebereich. Und ähm, zu meiner Rolle äh, im Business Development beschäftige ich mich mit äh, vor allem drei Themen. Das eine ist, ähm, der Zukauf von bestehenden Veranstaltungen, wie eben die KPA, die wir veranstalten in Ulm, äh, die Weiterentwicklung von unseren bestehenden Veranstaltungen und äh, der Launch von neuen Fachmessen auf dem Schweizer und auf dem deutschen Markt. Und ich bin seit äh, über zehn Jahren schon bei Easyfairs und liebe Messen über alles. Also ich bin wirklich ein Messemensch durch und durch.
2: Das heißt, du hattest richtig
1: harte Jahre. Jetzt in Corona? Äh, ja, ja es, es, also wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Es war mühsam zwischendrin, äh, aber es ist irgendwie jetzt auch schon wieder, äh, nicht vergessen, aber äh, es ist, wir sind gut durchgekommen und wir sind jetzt auch wieder gut reingestartet ins Messegeschäft und es geht einfach, der Blick geht nach vorne, nicht, noch, nicht zurück.
0: Wer Messen, Konferenzen, Tagungen und ähnliches übrigens auch liebt, ist unsere Kollegin Bettina Dempe-Wolf. Bettina, Wer bist du? Was machst du am SKZ für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
3: Ja, vielen Dank, Matthias. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Zum ersten Mal in eurem Podcast, eurem beliebten Podcast. Ja, Mein Name ist Bettina dempe -Wolf. Ich leite den Bereich Netzwerk und Event am SKZ. Ich bin jetzt drei Jahre mit dabei mich hat natürlich Corona oder unsere Abteilung hat Corona gleich seit Start oder Anbeginn voll getroffen, voll erwischt. Es war eine lange Durststrecke. Dieses Jahr ist in der Tat das Erste, was halbwegs wieder normal lief. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich bin auch eine Veranstaltungskauffrau durch und durch, habe damals BWL mit dem Schwerpunkt Veranstaltungsmanagement auch studiert, habe dann aber viele unterschiedliche Arbeitgeber gehabt, nicht nur im Veranstaltungsbereich und ja, also seit ich jetzt eben hier bin, ist das Tagungsgeschäft, liegt hauptsächlich in meinem Verantwortungsbereich und natürlich betreue ich die Messen am SKZ und bin auch eben für das Mitgliedernetz zuständig.
0: Wenn wir jetzt zurückschauen oder noch so mal das Jahr Revue passieren lassen, dann hat 2022 doch ein Event massiv rausgestochen. Für Alex und für mich war das das erste Event, wo wir Alex als damals neues Mitglied im Vertrieb gemeinsam auf der Messe aufgetreten sind. Ich spreche von der K-Messe. Babette und Bettina, wie war es für euch, die K-Messe? Das war ja wieder so unser erstes Riesen-Event, wo wir gesagt haben, yes, jetzt geht's endlich wieder los.
2: Da muss ich noch erwähnen, weil es bei den Freunden, warum der Matthias so glücklich auf die K-Messe blickt. Ist er ist tatsächlich die SKZ in keine Bestzeit an unserer Rennstrecke gefahren. Schöne Grüße an den Benjamin Baudry an der Stelle. <lacht>
3: Ja, also um wirklich die K, das war wirklich ein Fest, kann man sagen, in diesem Jahr. Ich glaube, es heißt sogar, dass es die erfolgreichste aller Zeiten war. Das liegt natürlich auch an der Durststrecke, die wir vorab hatten. Die K wurde ja überhaupt nicht von Corona erwischt. Sie war kurz vor Corona, hat sie stattgefunden. Das war auch damals meine erste K. Ich kam ja nicht aus der Kunststoffbranche und dann eben jetzt, hat sie direkt nach Corona wieder stattgefunden. Viele hatten Angst, dass nicht genug Besucher kamen. Ähm, wir haben unzählige wirklich gute Gespräche bei unserem Stand geführt. Ich habe aber das gleiche Feedback auch von vielen Mitgliedsunternehmen, von Geschäftsführern gehört. Also jeder war begeistert und es waren konstruktive Gespräche. Es wurden viele Verträge abgeschlossen. Und ähm, also ich habe niemanden gehört, der dieses Jahr nicht ähm, zufrieden war mit dieser Messe. Die war einzigartig.
1: Ja, das, das, das kann ich nur bestätigen. Also für mich war es auch die allererste K-Messe. Wir sind ja erst mit der KPA-Messe seit einem Jahr im Kunststoffbereich auch unterwegs. Also für uns ist das jetzt auch eine neue Branche, die wir mit einer Messe bedienen. Insofern war das für mich die erste K, die ich auch besucht habe. Und ich war wirklich beeindruckt. Die Größe war mir schon klar, was mich dort erwartet. Aber einfach auch, wie be belebt sie war. Die Gespräche, die ich geführt habe, waren wirklich alle gut drauf, die Leute und haben sich sehr, sehr gefreut, wieder live vor Ort miteinander sprechen zu können. Und die ganze Branche steht ja auch vor den großen Herausforderungen und diese Themen, die, die sind einfach im Markt angekommen. Ja, Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und das Thema Klimaneutralität. Und die Branche ist ganz klar auf dem Weg, wie man dort an jeder Stelle und an jedem Stand sehen konnte.
2: Bettina, hast du erwähnt, dass es uns schon ein bisschen getroffen hat, gerade dein Bereich, logisch, die großen Netzwerkveranstaltungen waren noch sehr eingeschränkt möglich. Ich erinnere mich aber, ihr hattet durchaus dann ein paar Dinge, die wir online durchführen mussten, die aber gar nicht so unerfolgreich durchgeführt habt. Ähm, so Produkte wie die Kaffeepause sind ja echt eingeschlagen. Kannst du dir sowas auch unter normalen Bedingungen vorstellen? Also Ist da eine Fortsetzung geplant, ergänzend?
3: Also ich sage mal so, ich habe immer noch mein Kaffeepausenbild auch als Teams-Hintergrund, weil das einfach so eine tolle Veranstaltung war. Ich sag mal, in Corona-Zeiten war es genau das Richtige. Es hat also in unserer Abteilung auch zu einer Weiterentwicklung geführt. Wir mussten uns hinterfragen, wir hatten komplett neue Rahmenbedingungen und es war auch das einzig mögliche, ja, Format, in dem man überhaupt mit Menschen ja zusammenkommen konnte. Deswegen war das genau das Richtige, in dieser Zeit auf die digitale Kaffeepause zu gehen. Wir haben dann aber trotzdem auch gesehen, dass in dieser Zeit ähm, viele Veranstaltungen dieser Art und alle kostenfrei angeboten wurden, haben aber festgestellt, dass eben im Aufwand in den Ressourcen ähm, wir genau den gleichen Aufwand haben wie bei einer Präsenzveranstaltung. Also wir hatten enorm hohe Technikkosten, wir mussten auch, wir hatten enorm hohe Personalkosten und insofern ist das zwar damals in Ordnung gewesen, aber die Leute waren nicht bereit, dafür zu bezahlen und ähm, Jetzt unter der Voraussetzung, dass wir uns ja alle wieder treffen dürfen und das persönliche Gespräch auch wieder möglich ist, da sehen sich die Leute doch danach, wieder sich in Präsenz zu treffen und wir für unseren Bereich haben äh, uns jetzt dazu entschlossen, also keine digitalen Netzwerkformate mehr anzubieten. Wir haben für das Tagungsgeschäft festgestellt, dass Digitalveranstaltungen einfach ähm, diesen ganzen Netzwerkcharakter nicht ableisten können. Und insofern ähm, würde ich jetzt sagen, unter den jetzigen Bedingungen sind Digitalformate für den Tagungsbereich, explizit auch für Messen, nicht geeignet.
2: Also künftig wieder mit der echten Kaffeetasse in der Hand?
3: So ist es. Wir haben uns komplett äh, jetzt auf Präsenzveranstaltungen wieder eingeschossen, weil wir einfach festgestellt haben, es ist auch unfair den äh, Teilnehmern gegenüber, die dann den vollen Preis bezahlen und ähm, vor Ort sind. Die treffen ja dann auch nicht die Kontakte, die sie wünschen. Insofern werden die dann auch noch bestraft und ähm, das möchten wir nicht. Deswegen ähm, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir auf Präsenz setzen.
0: Babette, ich habe mich jetzt ganz oft nicken sehen und äh, du kommst ja, äh, wie gesagt, aus dem Bereich äh, Messen, also ein Produkt. Der Alex und ich haben es mal so schön betitelt, Produkte mit zum Anfassen, Flair. Genau. Ähm, der spielt bei euch also eine mega wichtige Rolle. Ja. Wie ist es denn bei euch oder speziell jetzt bei dir auch persönlich? Wie stehst du denn zu diesen Online-Messen und glaubst du, es geht jetzt einfach auch dann wieder zurück zu normalen Besucherzahlen in Präsenz beispielsweise? Ich
1: ja, also jetzt mal rückblickend gesagt, in der Corona-Zeit haben wir tatsächlich auch viel experimentiert, ja, ähnlich wie die Bettina und äh, manche Formate waren einfach äh, in der Zeit auch geeignet, wo es eben nicht ging, sich präsent zu treffen oder live zu treffen. Äh, wir haben einige Formate jetzt sogar beibehalten, das sind aber ergänzende quasi Produkte, ergänzende Veranstaltungen, die zwischen zum Beispiel zwischen Messen stattfinden, die nur jährlich äh, am Markt sind. So, und dann kann man dazwischen einfach für spezifische Themen Online-Sessions machen, das haben wir jetzt gerade in der Schweiz, haben wir Online-Sessions laufen, sogar heute zum Thema industrielle Instandhaltung und das geht, da geht es um ein spezifisches Thema. Man muss aber immer schauen, was ist die Zielsetzung? Ja, und wenn es um Zielsetzung geht, Lead Generation, also neue Kontakte zu knüpfen für, für Neugeschäfte, Kundenpflege, Networking, halt, also für diese drei Bereiche halte ich Online-Veranstaltungen für extrem ungeeignet, Wenn es darum geht, nur Informationen zu vermitteln, ein reiner Vortrag, ein informativer Vortrag, dafür sind Online-Veranstaltungen absolut geeignet. Und es haben ja auch alle Messeveranstalter, jeder hat probiert und ausgetestet. Und es ist auch, wie Bettina sagte, also es hat keiner auch ein Geschäftsmodell gefunden, was sich letztendlich dann auch rentiert hat. Ganz schlimm sind die hybrid finde ich persönlich, wo man, wo man dann auch noch die Aufmerksamkeit auf beide Kanäle lenkt, einmal live und gleichzeitig müssen dann auch noch Besucher und, und Aussteller digital noch was bedienen. Also unser, unser Fokus ist jetzt äh, ganz klar auch wieder auf dem Live-Geschäft, weil unser Kern unser Kernziel unserer Veranstaltung ist das Thema Kundenpflege und Neukundengewinnung. Und das ist Networking, ins Gespräch kommen und das tut man einfach am besten live.
0: Und ich erinnere mal noch an eins. Äh, Bettina, du wirst es mit einem lachenden und einem weinenden Auge äh, genauso sehen wie ich. Ähm, also wer mal so eine Messe dann auch live in Präsenz mit auf und mit abgebaut hat äh, und dann am ersten Tag wieder auf dieser Messe steht, der fühlt sich so ein bisschen wie damals bei der Mini-Playback-Show, habe ich immer so das Gefühl, äh, abends noch alles rumpelig und ziemlich chaotisch, laut. Ähm, äh, zum Teil auch schmerzhaft. Ich erinnere an manches Rollbrett, dass der Bettina Böse an Schienbein dran gedonnert ist und mir auch. <lacht> <lacht> und äh, am nächsten Tag steht man da und ist so ein bisschen so in dieser Glitzerwelt. Aber was dann immer cool ist, also bei uns in der Kunststoffwelt, dann riecht es plötzlich auch nach Messe. Plötzlich riecht es genau. nach Kunststoff. Da sind Leute, da, äh, da wird es laut, da ist äh, reger Austausch. Also diese Präsenzmessen, die haben schon so einen Flair für sich. Äh, den muss man schon mal mitgemacht haben, finde ich.
1: Ja, und äh, nochmal zum Thema Online-Messen. Also es gab ja tatsächlich auch ähm, viele Versuche, äh, eine, eine physische Messe digital nachzubauen, tatsächlich dann auch mit mit digitalen Ständen und Avataren, ja. Und das ist, das ist im Grunde genauso gut wie digital in Urlaub zu fahren. Ja, also das funktioniert <lacht> einfach nicht. Äh, das ist einfach was anderes, ja. Und, und äh, dieses, dieses äh, Live- mit allen Sinnen dabei sein und dieser menschliche Kontakt und auch die Freude am Gespräch, die wir auch miteinander haben, auch wenn wir jetzt hier uns da zwar digital anschauen, aber es wäre eigentlich noch viel schöner, wenn wir jetzt zusammen in, in Würzburg bei euch sitzen würden, alle zu viert. Ähm, aber... Äh, es ist einfach, ähm, live ist einfach was anderes, mit allen Sinnen dabei zu sein. Mhm. Und was man auch nicht vergessen darf, ja nochmal, ähm, was man ja auf Messen und Veranstaltungen immer hat, ist dieser Zufallsentdeckungsfaktor. Ja. Also im Netz kann man ja nur finden, was man auch sucht. Dazu muss man ja wissen, was man sucht. Also man gibt ja irgendwas ein und sucht nach was Spezifischem. So, Wenn man Produkte und Lösungen sucht, kann man auch zu wer liefert was gehen und das reintippen. Äh, wenn man aber über eine Messe geht, hat man immer Gespräche, die man weder geplant hat, ja, noch, noch vorher vorhergesehen hat und genauso ist es bei Produkten, die man dort sieht und sich anschaut, weil man einfach wirklich ein Sammelsorium an Branchenkompetenz und an Lösungen vor Ort hat, an einem Fleck. Ja, und dieses Zufall, zufällige Entdecken, das ist ein, ein Riesenmehrwert von Live-Veranstaltungen. Es ist auch egal, ob klein oder groß. ja Das ist auch das ist auch bei euch, bei den skz Netzwerktagen so. Ich habe da auch so viel gelernt und Gespräche geführt, die, die konnte man ja gar nicht vorher planen. ja Und das ist einfach der absolute starke USP von Live-Veranstaltungen in jeglicher Größe.
3: Also was ich schon fand, um da nochmal kurz einzuhaken, es gab schon auch solche kleinen Sp Tools wie GatherTown Town oder so, die haben ja schon sehr nah äh, abgebildet, diesen Zufallsfaktor. Also du hattest dann ja so eine Bubble, die über das Feld, über den Bildschirm lief und da stand ein Name drunter. Und wenn du dich dem genähert hast, dann warst du mit dem in einem Chat. Und wenn ein Dritter vorbeikam, konnte der sich auch gleich noch mit einwählen. Das ist ja schon so ein bisschen so gewesen.
2: Es und wirkt ein bisschen gezwungener, fand ich. Ne? Und, und diese, diese Online-Messen, da habe ich nicht ganz verstanden, was bei dem Online-Stand der Mehrwert ist im Vergleich zu einer Website. Aber, okay. aber mal von der anderen Seite. Ich, ich mag, bin jetzt bekanntlich ein bisschen schüchtern. Menschen mag ich auch nicht. Ähm, <lacht> ich habe das eigentlich lieber online und eigentlich mein, mein Terminkalender auch voll und dann noch wohin fahren. Da finde ich online eigentlich schon viel besser.
3: Also wenn ich da einhaken darf. Ähm es gibt schon ein Format, wo ich denke, online ist genau richtig geeignet, nämlich wenn du nach einer Weiterbildung suchst oder wenn du dich äh, ja wirklich weiter informieren willst und es nur darum geht und nicht um dieses Networking. Weil dann kannst du dir natürlich deinen Tagesablauf so planen, wie du das möchtest. Du bist konzentriert, du weißt, wann du äh, dir die Informationen, äh, wenn du aufnahmefähig bist und du kannst dich auch mal kurz ausloggen und Mittagessen mit der Familie oder was weiß ich, was du noch vorhast. Ähm, dafür eignet sich natürlich das Online-Format viel besser im Frontalunterricht. Dafür gibt es ja auch Formate am SKZ, die ihr selber entwickelt habt, die dafür perfekt geeignet sind. Eben nur, wie gesagt, Messen und Events äh, und Tagungen sind meines Erachtens nicht geeignet.
1: Ja, ich denke, du wirst trotzdem kommen, wenn es eine Relevanz für dich hat. Ja, Das ist ja, glaube ich, das, was jetzt passiert ist mit Corona, äh, dass so diese Routinen unterbrochen worden sind und dass man stärker hinterfragt, wo man hingeht. Ja Und wenn das aber eine Relevanz hat und dich weiterbringt in deiner Aufgabe, in deinem Job, dann wirst du da auch hingehen und diesen Mehrwert sehen. Also das ist einfach, äh, aber natürlich muss, muss jede Veranstaltung auch unter Beweis stellen und, und gut begründen können, können äh, warum sie jetzt relevant ist und warum du kommen sollst. ja Aber wenn sie die richtige Antwort gibt, dann kommen auch introvertierte Menschen wie du auf die Veranstaltung. <lacht>
0: Ich finde es auch total gut, cool, okay. dass der Alex bei mir im Vertrieb arbeitet. Also ich ja. Ja, ja,
2: ja, ich mag das, wenn die Leute noch herkommen und einen zulabern. Das können wir vielleicht online <lacht> besser machen, Matthias. Äh, Schatz, beiseite, be bemerkt ihr das, dass es Schwierigkeiten gibt, also dass ihr mehr Überzeugungsarbeit quasi leisten müsst, ähm, dass die Leute zur Präsenzveranstaltung kommen als früher? Muss man da seine, seine Vorteile besser rausarbeiten?
1: ja, also ich, ich, glaube, dass, dass wir, ähm, mit uns, selber nochmal schärfer ins Gericht gehen müssen und sagen können, warum sind wir relevant? Also diese Relevanz müssen wir selber nochmal gut begründen. Das ist aber auch eine gute Übung für uns, weil es ist kein Selbstläufer mehr. Ja? Ähm, also das, aber wenn man die Argumente hat, dann, dann funktioniert das auch. Und wir haben jetzt auch während der Corona-Zeit und auch nach, der, na, also nach, ja, wir sind ja noch mit, aber jetzt auch in den, in den letzten Monaten äh, sehr erfolgreiche Veranstaltungen gehabt, wo die Leute einfach uns ein extrem gutes Feedback gegeben haben, dass es für sie sehr erfolgreich war, sowohl für Besucher als auch für die ausstellenden Unternehmen. Und was wir natürlich im Moment nicht haben, sind Besucherrekorde. Ja, also das hat man so gut wie gar nicht. Das findet man eigentlich bei fast keiner Veranstaltung, was aber nicht unbedingt äh, der, der, das, das Messkriterium ist eines Erfolgs, ja, sondern es, es geht mehr um um die Qualität der Kontakte und habe ich einen Return of, of Investment, ja? Also, wie viel hat ein Unternehmen investiert zeitlich und auch auch wirtschaftlich, finanziell und hat sich das dann rentiert und das, das, die Besucherzahl oder die reine Teilnehmerzahl ist dann nicht unbedingt die Maßzahl, ja, des Erfolges, sondern es ist eine individuelle Bewertung, dann hat sich das für mich gelohnt. Also bei den Messen äh, würde ich dir da zustimmen
3: im Tagungsbereich, muss ich sagen, war das ein äußerst erfolgreiches Jahr. Da hätte ich jetzt nicht gesagt, dass es unbedingt schwerer ist, die Leute für die Veranstaltung zu begeistern, aber sie haben natürlich ein Problem dieses Jahr gehabt, dass alles gleichzeitig stattgefunden hat. Du mhm. wusstest, und zudem kamen natürlich auch noch Lieferschwierigkeiten und ähm, dann sind, gehen Leute in Rente und da war bei jedem Einzelnen sehr viel auf dem Tisch gelegen, Rohstoffmangel äh, und so weiter. Die hatten viele andere Themen, ähm, die die sie so in ihrer Zeit beschränkt haben und dann noch auf Veranstaltungen fahren, das musste man sich rausschneiden. Also das war die größere Herausforderung. Und ansonsten haben sie alle also sich dermaßen danach gesehnt und das dann auch gefeiert, dass sie raus durften und sich so gefreut, andere Menschen und auch ihre Kollegen wieder zu treffen. Und wir haben natürlich noch eine andere Situation. Wir haben ja sehr viele Veranstaltungen, die immer im zweijährigen Rhythmus durchgeführt wurden, seit, ich äh, weiß nicht, zehn bis 15 Jahren. Babette, das ist bei euch jetzt mit der neuen KPA was anderes. Da müsst ihr euch ja jetzt quasi, nachdem ihr das von Hansa auch übernommen habt, wieder einen neuen Markt etablieren und einen USP schaffen. Und bei uns gab es ja schon auch ganze Branchen, die darauf warteten, äh, dass wir wieder veranstaltet haben, weil sich da auch viel entwickelt hat, weil Trends sich äh, neu ergeben haben und weil darüber eben auch auf den Veranstaltungen dann gesprochen wird wird. Und die Leute brauchen das auch, um sich selber weiterzuentwickeln und auch gegen, also im Wettkampf durchzusetzen gegen die Konkurrenz. Also deswegen ist es ein bisschen unterschiedlich gelagert, würde ich mal sagen. Und ähm, also diesen Trend, dass man sich mehr anstrengen muss, ähm, den unterschreibe ich nicht ganz für die Tagung. Nur es ist viel, viel kurzfristiger geworden das Geschäft. Seit Corona sind die Zeiten einfach härter geworden oder die Umstände.
1: Ja und dieser dieser Stau tatsächlich der hat, der hat dieses Jahr wirklich zu großen Problemen geführt ja das sind ja auch dann Verfügbarkeiten in in in, äh, in Messehallen oder in Venues mhm. ja wo wir uns einbuchen und zum Teil hat man dann äh, irgendwie die Wahl zwischen Ferien und einer St Zeitgleich stattfindenden Parallelveranstaltungen und dann hat man so die Wahl zwischen Regen und Traufe. Ja, und, und weiß aber, egal welche Wahl man trifft, ja, man wird dann Einbußen hinnehmen müssen auf der Besucherseite, weil entweder Fernsehen oder gerade durch diesen, durch diesen Stau, ja, durch diese vielen Veranstaltungen, die verschoben wurden, äh, dass man da äh, parallel, eine Parallelführung hat. Und äh, das war schon eine Herausforderung. Aber davon, ich gehe davon aus, dass das gerade nächstes Jahr sich dann auch wieder normalisiert und dass wieder Veranstaltungen wieder an ihre Slots gehen, äh, wo sie dann auch bleiben und dass dann auch eine zuverlässige Planung für alle äh, möglich ist, ja, also auch, auch für, für kleinere, kleinere Veranstaltungen, dass man eben in dieser Situation nächstes Jahr dann nicht mehr so stark ist, wie das dieses Jahr der Fall war.
0: Jetzt seid ihr beide ja äh, Netzwerkerinnen, äh, durch und durch und organisiert auch beide Events, die durchaus auch als Branchenplattformen oder als Branchenevent event definitiv dann auch dann zu sehen sind. Ähm, mal aus eurer Sicht, ohne jetzt auch den Wettbewerbern und Marktbegleitern zu viel gut, guten Input zu liefern, aber ähm, was muss ein Event denn haben, um eine gute Branchenplattform zu sein? Also was, was braucht es, damit ihr sagt, das war jetzt ein erfolgreiches Event oder mit, diesen, mit dieser Infrastruktur, mit dieser Voraussetzung schaffen wir eine Branchenplattform?
1: Das fängt eigentlich ganz, ganz früh an. Also das ist im Grunde ja mit der mit der Produktentwicklung fängt das ja an. ja. Und äh, ich sage mal, das Allerwichtigste ist erstmal ein klares Profil. Wer sind die Zielgruppen? Wer soll da hinkommen? Bei uns sind es ja, bei den bei den Fachmessen sind es ganz klassisch die die Ausstellerzielgruppen und die Besucherzielgruppen. Habe ich ein klares Bild, wer soll da hinkommen und wen spreche ich an? Das Zweite äh, ist, äh, Warum sollen die da hinkommen? Also was ist eigentlich die die wir sagen die Mission, die, 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 der, die Zielsetzung der Veranstaltung? Sollen die da hinkommen, um zu netzwerken vorrangig? Ist es eine, eine, eine Weiterbildungsmöglichkeit, eine Bildungsmöglichkeit, geht es ums Party machen? Ist es ein, ein, ein Entertainment-Event? Ja, Das gibt es ja auch auf, auch, auf vielen Messen, dieses Element, was ja was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Oder ist es ein, ein Lead-Generation-Event, wo es wirklich um, um Transaktionen geht, wo es darum geht, dass Unternehmen neue Geschäftskontakte anbahnen. Und das muss man vorher sehr, sehr klar definieren. Man muss natürlich auch äh, mit, dem, mit dem Zielmärkten gut im Gespräch sein, äh, dass man das richtig aufzieht. ja Und da hat man, wenn man das, das klar hat, dann hat man schon mal gute Voraussetzungen und dann geht es weiter. Je nachdem, was dann, also das ist jetzt der easy vortrag <lacht> weil das ist ja unser, unser Kerngeschäft. Also gut aufpassen, hat, jetzt noch durch ja, genau. den ich baue
2: mir ein Event.
1: Genau, womit ich mich tagtäglich beschäftige. Und je nachdem, was die Zielsetzung ist, so äh, ist ja dann auch das ganze Event-Layout. Also wenn es natürlich darum geht, sich mehr weiterzubilden, dann spielt natürlich eher eine Konferenz dem in die Karten. Ja, Dann hat man vielleicht eine kleine Begleitausstellung. Wenn es um Lead Generation geht, um Geschäftsanbahnung, steht natürlich die Messe und die Ausstellung ganz klar im Vordergrund und wird halt begleitet von einem Content-Programm. So, und, und so baut man sich im Grunde eine erfolgreiche Branchenplattform. Und was es natürlich unbedingt braucht, ist ein Marktbedürfnis. Ja, braucht es die Veranstaltung überhaupt oder wird die abgedeckt schon von zehn anderen? Und wenn man die Frage auch mit Ja beantworten kann, dann ist es noch super toll, wenn man starke und relevante und kompetente Partner hat, wie euch, zum Beispiel das SKZ, ja, die uns jetzt hier auch bei der KPA sehr gut unterstützen weil äh, ihr seid da wichtige Multiplikatoren ihr verleiht dem ganzen auch eine Glaubwürdigkeit das sind ja wir EasyFairs wir sind ja eigentlich nur so die, die Hintergrundplayer ja als Messeveranstalter wir bieten die Plattform aber ihr seid eine wichtige Stimme in den Markt ja gemeinsam mit unseren anderen Partnern und wenn man Leute wie euch mit an Bord hat dann ist das ja einfach die, die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Veranstaltung und dann ist man wenn man dann live vor Ort da ist dann, dann spürt man das, ob es funktioniert. Also da haben wir dann einfach, wenn man reinkommt, weiß man das.
3: Ja, also ich muss auch sagen, das ist dieser Mix aus allem, was du genannt hast, aber auch eben dieses... Die Trendthemen zu setzen. Es müssen die Key aber auch vor Ort sein. Mhm. Du musst sehen, dass die ganze Wertschöpfungskette abgebildet ist bei einem echten Branchentreff. Die Themen, also die Vorträge müssen spannend sein und gut, auch rhetorisch. Ähm, sie müssen Zukunftsthemen auch aufzeigen und die Probleme der Branche aufgreifen. Du brauchst aber die begleitende Ausstellung auch dazu. Du brauchst auch eine kritische Masse an Besuchern, an Ausstellern. Ähm, und natürlich, eigentlich
1: brauchst du diesen Effekt, dass es the place to be ist. Genau. und Dann gibt es noch zwei ganz banale Sachen. Also die sind aber super wichtig. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ja. Also wenn du, also die Kalenderpflege ist extrem wichtig. Man muss halt schauen, wann sind andere Veranstaltungen. Überschneidungen sind extrem ungünstig. Ja. Und äh, die die Ortswahl äh, ist auch extrem wichtig. Das ist ja für uns jetzt äh, für für Easy Fairs in der Dachregion ist das haben haben wir den Vorteil, dass wir keine eigenen Messegelände haben äh, und im Grunde relativ frei sind. In der Wahl. Und wir gehen natürlich dahin, wo die Besucherzielgruppen sind, damit die einen möglichst geringen Aufwand haben, um dahin zu kommen. Ja? Und deswegen sind wir an so vielen verschiedenen Orten, weil das dann die, die geeigneten Orte sind für diese besucher -Community.
2: Okay, dann gleich ein kurzes Zwischenfazit. Also online in manchen Fällen ja, sagt jana zum Beispiel für reine Wissensvermittlung, so die, die kurzen Abstimmungstermine, da spart man sich jetzt die Reisezeit, kann trotzdem sprechen. Aber ihr habt jetzt auch ein paar Sachen genannt, die einfach nicht ersetzbar waren. Also diesen zum Anfassen Charakter. Babette hat es sehr schön mit der Zufallsbegegnung umschrieben, die man online zwar simulieren kann. die Bettina hat auch ein Beispiel. Ich habe es mit seiner gemerkt, das Programm. Ferther Town. Genau, ähm, wo, ich, wo ich aber immer das Gefühl hatte, wenn ich es gemacht habe, irgendwie wirkt es doch gezwungener wie in echt. Wie wenn ich an der Kaffeemaschine jemanden treffe und dann so, oh, warst auch im Stau. Ähm, irgendwie ist es, weiß ich nicht, künstlicher und deswegen kommt man nicht so natürlich ins Gespräch.
3: Ganz wichtig sind die Sinne.
2: Okay, also klare Vorteile auch für Präsenzevents Würdet ihr sagen, ähm, das geht generell oder gibt es eine, eine Besonderheit in der Kunststoffbranche? Sind wir besonders haptisch? Müssen wir das Granulat anfassen auf einer Messe? Äh, Gibt es da eine Besonderheit? Ist die Branche besonders familiär, dass wir uns
1: einfach gerne sehen? Also was, was, was mir dazu äh, sofort einfällt, ist, ähm, dass gerade die Kunststoffbranche extrem mittelständisch äh, geprägt ist. Wir halt auch viele kleinere Firmen haben, die selbst, wenn sie es wollten, ja gar nicht ihre Online-Präsenzen so ausbauen und anbieten könnten wie große Player, die da große Showrooms haben. Und deswegen sind Live-Veranstaltungen eigentlich ein, ein extrem wichtiger, wenn nicht der wichtigste Marketingkanal. und deswegen braucht gerade die Kunststoffbranche auch eine Vielzahl von Veranstaltungen, damit eben diese KMUs oder auch abgeholt werden können und sich dort präsentieren können. Und deswegen glaube ich, dass das gerade für die Kunststoffbranche, weil sie so mittelständisch ist, eine sehr wichtige Vertriebsplattform ist so und eine Marketingplattform.
0: Außer Alex Hefner, der mag nur Steine, keine Menschen. <lacht> auch, auch, nicht, auch nicht alle Steine. <lacht> ja, die bunten. <lacht> ja, jetzt schaue ich gerade eben ähm, mal so grob auf die Uhr und stelle fest, ähm, wir sind gut durch mit unserer knappen halben Stunde Aufnahmezeit, haben aber noch wie immer eine letzte Frage. Und zwar ist es euer Wunsch. Was ist euer Wunsch für die Zukunft der speziell Kunststoffbranche und gerne auch für euren Bereich? Also das heißt für den Bereich Messen, Events, Tagungen, Kongresse. Was ist da euer Wunsch?
3: Also mein Wunsch wäre für die Kunststoffbranche, dass wir diese Energiekrise jetzt erstmal in den Griff bekommen, dass wir zu einer Normalität zurückkehren können, wie sie früher vielleicht einmal war, dass wir Planbarkeit bekommen, dass wir wieder einen geregelten Kalender bekommen, wo wir auch Veranstaltungen gestreckt äh, und für jeden, ähm, sage ich mal, ja annehmbar anbieten können und ähm, ja, dass wir einfach zu einer Normalität zurückkehren. Mir sind das jetzt zu viele Kr Krisen am laufenden Meter.
1: Dem kann ich mich natürlich nur komplett anschließen. Ich glaube aber, dass die, dass die Branche schon sehr gut erkannt hat, wie wertvoll das ist, live zusammenzukommen und eben, dass das wieder möglich ist. Darüber freuen wir uns alle sehr. Was mir persönlich immer wichtig ist, ist das Feedback. Ja, also wenn wir Veranstaltungen planen oder im Gespräch sind, ist es mir immer sehr wichtig zu erfahren, ob das ob wir da richtig liegen. ja. Also dieses klassische Anmerkung Ideen und Wünsche, was immer unter jedem Fragebogen steht, das ist jetzt tatsächlich ernst gemeint. Also wenn es was gibt, äh, was wir verbessern können und wo wir, äh, wo wir ähm, was ja, anders machen sollten, dann ist das direkte Feedback immer extrem wertvoll und wichtig. Also einfach im Gespräch bleiben mit uns als Veranstaltern, so dass wir in der Lage sind, einfach erfolgreiche Live-Plattformen anzubieten.
0: Damit bleibt dem Alex und mir eigentlich nur noch zum Schluss, euch herzlichen Dank zu sagen für eure Zeit. Bettina hat gerade schon den, ähm, den vollen und äh, nicht minder gefüllten Kalender angesprochen. Der ist äh, bei Bettina sehr voll, der ist bei Babette sehr voll. Von dem Aspekt her euch erstmal vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, wir freuen uns, dass es mit der Aufnahme geklappt hat und ich bin mir sicher, es wird eine erfolgreiche Ausstrahlung werden.
1: Vielen, vielen euch. Dank. Danke,
0: Danke Spaß euch beiden. Gemacht. Ja, Alex und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss. Eigentlich nur noch eins. sind zur Selbstverteidigung.
2: Ja, Matthias, woraus ist eigentlich BLA? Äh, also nicht Blabla, er grinst schon. Hey. Äh, man verzeiht mir das Fränkisch, ich meine PLA, hartes P.
0: Ja, das Deutsche ist ein bisschen schwierig für euch Franken, gell? Ja, das ist... <lacht> Hoche mal, wir lernen es auch noch. Heute mal, wir lernen es noch. <lacht> ähm, ja, PLA. PLA steht für Polyaktyd Acid, also einfach eingedeutscht Polymilchsäuren. Klingt jetzt wirklich auch nicht viel einfacher, wenn es eingedeutscht ist. Es handelt sich um Polymere aus der Gruppe der Polyester. In diesem Fall auf Basis von Milchsäure. Also, Alex, ein Biokunststoff,
2: wenn man so nimmt. Genau, je nach Additiven und Zusammensetzung Setzung sogar biologisch abbaubar. Deshalb wird BLA inzwischen immer stärker im Verpackungsbereich eingesetzt. In diesem Sinne, hoche mal, jetzt haben wir es fertig. <lacht> du lernst diesem, es auch noch. Ich auch noch, irgendwann kommt das Fränkische noch.
0: In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.